1: Dios Todopoderoso les bendiga el muy bienaventurado día para ustedes en el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde Cumaná, Estado Sucre, Venezuela, aquí estamos de nuevo con todos ustedes para, con el valioso respaldo desde Caracas del colega y amigo de esta casa, licenciado Luis Vidal Cardona, CNP 4567, ofrecerles a cuatro manos los titulares informativos de este día, martes 22 de marzo de 2022, comenzamos y...
0: Los titulares del día, una presentación publicitaria de Importadora Panavén Compañía Anónima, ubicado en la calle Rojas, número 23, diagonal a la Plaza Bermúdez y a una cuadra de la muy concurrida Avenida Bermúdez de Cumaná, capital del estado Sucre, Venezuela.
1: Y ahora, a continuación, la palabra sagrada de hoy. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 al 6, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En cuanto a noticias, les tenemos que, cotizaciones, dólar oficial a 4,30 bolívares, dólar paralelo, today, 4,39 bolívares, monitor, 4,45 bolívares, dólar cutout 4,89 bolívares, dólar bitcoin 4,30 bolívares, petro ahorro registra 258,69 bolívares, peso colombiano, 800 bolívares. Cotización Bitcoin. 42.929 dólares, un incremento de más 1.661 dólares equivalente a más 4,2%. Adelanto internacional: Invasión rusa a Ucrania. Ucrania rechaza el ultimátum de Rusia y lo tilda de delirio. El presidente Volodymyr Zelensky respondió: Para cumplir el ultimátum de Rusia tendrían que destruirnos a todos. El alcalde de Kiev decretó un nuevo toque de queda hasta el miércoles y en el interín se registran al menos ocho muertos y un herido, tras un bombardeo ruso a un centro comercial en la capital ucraniana. Así lo jura Rusia, le creemos. Centro comercial en Kiev servía como almacén de cohetes. Zelensky pide una reunión directa con Putin y dice estar dispuesto a hablar sobre los territorios ocupados. Sin embargo, desde el otro lado de la guerra, Rusia descarta reunión con Ucrania. ¡Qué sobrados! Para hablar de una reunión entre los presidentes, primero hay que hacer los deberes y lograr un acuerdo sobre los resultados de las negociaciones, señaló el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov. Así no más, Tomás. Vladimir Vladimirovich Putin quiere crear una crisis humanitaria en toda Europa antes de sentarse a negociar. Molesta información en tiempo real incomoda al zar Moscú bloqueó EuroNews Estados Unidos Rusia ha lanzado más de 1.100 misiles en Ucrania desde febrero y observa actividad preparatoria para lanzar ciberataques Ucrania completa la rotación de personal en Chernóbil confirma el organismo internacional de energía atómica OIEA Presidente de Ucrania pidió a la Unión Europea detener todo el comercio con Rusia Fortnite recauda solo en un día 36 millones de dólares para ayudas en Ucrania. Mercados financieros rusos reabren parcialmente con la negociación de bonos del Estado, con marcadas caídas de hasta el 32%. Superyate de lujo del ruso oligarca román Abramovich atracó en Turquía. Los ruso oligarcas poseen yates de hasta 600 millones de dólares, y mansiones de lujo en Francia e Italia. Rusia advirtió que un embargo europeo al petróleo ruso golpeará a todos, y entre tanto se mueven otras áreas para prohibir Facebook e Instagram por extremismo. Un italiano se niega a abandonar su refugio con 400 animales en Ucrania. Prefiere morir antes que dejarlos abandonados a su suerte. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el español Joseph Borrell, advierte, lo que ocurre en Mariupol es un masivo crimen de guerra la vida bajo la ocupación rusa, hambre, miedo y secuestros. En su guerra con Rusia, Ucrania acaba de recibir un arma crítica. Los drones kamikaze Switchblade. De seguidas el expediente de la salud y el virus chino de Wuhan 2019 en Venezuela y el mundo. Día 736 de la pandemia en nuestro país. Desde la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19, se reportó que fueron detectados en las últimas 24 horas un total de 54 nuevos casos de contagio de la SARS-CoV-2, de los cuales 53 son de transmisión comunitaria y uno internacional, elevando a 519.724 el total acumulado confirmado, mientras que la tasa de recuperados es de 98%, al sumar un total de 511.590. Y seis pacientes sanados. Así lo dio a conocer este lunes el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez, quien informó que los casos comunitarios de la jornada se detectaron en 11 entidades. Tachira 23, Caracas 7, Anzoategui 6, La Guaira 4, Aragua 3, Lara, Huarico, Bolívar y Mérida con dos casos cada uno, cerrando las entidades de Zulia y Trujillo el conteo con un caso cada una de ellas. El caso internacional corresponde a una mujer procedente de España, con ingreso por el terminal aéreo Simón Bolívar de Maiquetía en el otrora estado Vargas. Ñáñez dio parte del fallecimiento de dos nuevas víctimas de coronavirus, para sumarlos a la lista de 5.670 decesos a la fecha. Se trató de dos hombres en barrinas, de 64 y 78 años de edad respectivamente. Siendo esto así, la semana 106 y día 736 de la plandelia en nuestro país, registra en sus estadísticas generales un total de 2.458 casos activos. Y en otros aspectos informativos sobre el mal devenido de Wuhan en China, se expone que la alcaldía de Miami Beach, en Florida, Estados Unidos, determinó que habrá toque de queda a partir de la medianoche de este martes, debido a la llegada de miles de jóvenes durante las vacaciones Spring Break. Mascarilla ya no es obligatoria para alumnos de Buenos Aires. Hong Kong levantará en abril prohibición de vuelos desde nueve países. La COVID-19 aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2, según estudios. Monitor Salud Venezuela. Ocupación de la SUSI en hospitales Centinela se ubica en 28,4%. Ahora, al ras andamos la pauta de noticias sociopolíticas Venezuela. Juan Guaidó rechazó su supuesto vínculo con el alegado narcotraficante Viajo Garófalo. Señaló que mentiras de la dictadura no duraron 48 horas para ser categóricamente desmontadas. Desde cazadores de fake news sentencian. Pruebas que vinculan a Guaidó con narcotraficantes son forjadas. A todas estas, el titular de la encargaduría, Guaidó, condenó que Maduro se atreva a pensar en bases militares rusas en Venezuela. Devolución de lo robado. El Mercado optimista ante la posibilidad que sean devueltas las instalaciones del Ateneo de Valencia. Poder ciudadano chavesista da el visto bueno a lista de postulados al TSJ. Tránsito en el viaducto La Cabrera estará restringido durante 13 días. Freddy Bernal en Táchira. No voy a permitir que ningún grupo paramilitar extorsione a un alcalde. Nicolás Maduro recibe cartas credenciales del embajador de Trinidad y Tobago. El Consejo Moral Republicano, CMR, culminó este lunes el proceso de evaluación del listado de 271 postulados a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, Inspectoría General de Tribunales y Director de la Escuela Nacional de la Magistratura. Piratas del Caribe, Saga de Leguleyos. Juan Pablo Guanipa afirma que reforma del TSJ busca engañar a la CPI, y que nuevos magistrados del bufete de Miraflores, no podía ser de otra manera, serán militantes del PSV. Amnistía Internacional se reunió con gobierno de Curazao para tratar migración venezolana. Los pececitos gordos no entran. Narváez. Informe de determinación de hechos demuestra que el estado cubazolano no procesará a funcionarios de alto rango. El Partido Colaboracionista del Régimen, más, propuso a las otras supuestas formaciones antichavecistas hacer una reunión interna previa a la reinstalación del diálogo con el régimen de Nicolás Maduro, para, a según, acordar ideas comunes acerca de lo que deben buscar en dicho encuentro. Diosdado Cabello atribuye orden de captura en su contra en Argentina a un acto de presunta desesperación. <risa> ecocidio en desarrollo. El ambientalista Fernando Jauregui afirmó que Venezuela tiene una de las deforestaciones más altas de América Latina.
0: ¡Qué precios tan solidarios!
1: ¡Qué precios tan buenos! ¿En dónde?
0: No podría ser de otro modo ni en otro lugar sino en Importadora Panavén Compañía Anónima vengan vengan vengan, 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 vengan aquí a nuestro local de la calle Rojas número 23 porque le tenemos de todo y para todos con muy excelentes precios hoy y como todos los días en las estanterías de Importadora Panavén Vengan, 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 vengan y adquieran nuestras atractivas existencias en y hortalizas en general, yuca, ñame, okumo, auyama, así como cebollas, remolachas, tomates, cebollín, ajos, aguacates, ají, perejil, cilantro, ajo porro, hierbabuena, no dejen pasar nuestras ofertas incomparables en frutas, plátanos, cambur, duraznos, lechosa, naranjas, piñas, cocos, melón, patillas, parchitas. También vengan, 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 vengan porque para nuestro público tenemos víveres en general como pollos, ahora en la web sean todos muy bienvenidos
1: por el lado socioeconómico les notificamos que web de dollar today dice la invasión rusa a ucrania y sus efectos en la economía venezolana es cierto que el castigo occidental de sanciones contra el Kremlin tuvo repercusiones inmediatas contra Vladimir Putin y su círculo de rusos oligarcas, y por ello causa cierta intriga saber qué efectos tendrá dicha penalidad contra aliados cercanos a Rusia, como es el caso de los oligarcas venezolanos. No es un secreto que el régimen de Maduro es un estrecho colaborador del nuevo zar ruso y su combo criminal, lo cual da indicios a que las sanciones también afecten a la economía venezolana, pero, ¿esto sería una buena o mala noticia para el país caribeño? Expertos petroleros desestiman que producción petrolera nacional supere el millón de barriles diarios adicionales en los próximos seis meses. CIEC 70% de las empresas manufactureras cerró en los últimos 10 años. Nelson Runrunes Bocaranda dice que llegaron más norteamericanos a Caracas, para negociar por petróleo. Conce Comercio consideró positiva la devolución del sambil de la Candelaria a sus dueños. Asdrúbal Oliveros. La dolarización ha sacado a la luz los graves problemas de competitividad del sector privado venezolano. Ángel Alvarado. Para sobrevivir en este país sin una guerra literal de por medio, una familia necesita por lo menos 100 dólares al mes. ¿De verdad? Ocupación de 50% en Semana Santa, espera Cámara de Turismo de Falcón. Pedro Palma. Alcanzar el Producto Interno Bruto de Venezuela con la actual destrucción, tardaría 30 años creciendo al 5% anual. Devolviéndolo escamoteado y reconociendo ineptitud. Maduro planearía devolver más empresas expropiadas. Los niños y los adultos mayores son los más afectados por la desnutrición en Venezuela, según estudios de diferentes organizaciones. SEMIAD recuerda cumplir el pago y declaración del ISLR antes del 31 de marzo. SUDEBAN autoriza a la banca el regreso al horario de atención al público de 8 y 30 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. En Aguanagua, Valencia, no recibieron a comerciantes que rechazan el aumento de 400% en la tarifa de aseo urbano. Soñar no cuesta nada. Conce Comercio pide que devolución del zambil no sea un caso aislado. La canasta alimentaria familiar en febrero costó 2.101,78 bolívares o 454,93 dólares. Volando volando la consigna por pensiones y sueldos justos ya, este miércoles 23 se estará realizando otra concentración de protestas en la Plaza Santa Rosa de Valencia, con un pancartazo nacional. Reapertura del San La Candelaria será el 30 de noviembre y generará 3.000 empleos. Apagones a granel adornaron el fin de semana en San Cristóbal. A.N. de Maduro evalúa impacto del cambio a gasolina dolarizada en 100 estaciones de servicio. No somos suizos, ¿lo recuerdan? Usuarios denuncian que el plan de racionamiento eléctrico no se cumple con exactitud. Por su lado, habitantes de Zulia, Mérida y Lara denuncian apagones prolongados. Mercedes Malavé. El gobierno debe devolver fincas, galpones y fábricas que expropiaron a sus dueños. CEPAS contabilizó 71 actos de persecución en los primeros dos meses del año en el país. Máxima velocidad. Sala Constitucional negó, bien rapidito, segunda demanda de nulidad a Nueva Ley de TSJ. Demagogia Socialista. El PSUV anunció que relanzará desde cero el plan Casa por Casa, que se había iniciado en 2018, pero fue interrumpido dos años después. En Canifa. Educadores protestaron por entrega de productos de mi casa bien equipada. Fedeagro estima que precio del trigo aumentará 70% por conflicto en Ucrania. Industria de alto riesgo. Incendio puso en peligro a trabajadores de refinería en Puerto La Cruz. Petroleros aseguran que se vieron en la necesidad de paralizar las labores en la planta para evitar que las llamas alcanzaran otros equipos. En sucesos, AMPA segura, apoyada, financiada y con el moño suelto a toda vida. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautó 350 kilos de cocaína en el estado Falcón. Funda Redes. Conflicto de Apure cumple un año ininterrumpido con gran impacto en la vida de civiles. ¿En serio? ¿De verdad? Dios dado cabello. Hay pruebas de vinculación de gente de la oposición con el narcotráfico. Observatorio de Universidades. Más de 200 hurtos en casas de estudios superiores durante la pandemia. Se denuncian también 10 actos vandálicos contra universidades venezolanas en febrero. Estado Sucre. Policías detienen a médico por presunta sustracción de suministros y medicamentos. Policía científica le advierte a usuarios de WhatsApp sobre engaños que hacen ladrones de códigos funcionarios de la Policía Municipal de Sucre en el estado Sucre, abatieron a tres hombres que integraban la banda de piratas de carreteras Carlos Caraballo, en la parroquia San Juan de Macarapana. El despliegue policial se realizó en horas de la madrugada del domingo 20 de marzo, en el sector h 3. Así lo dio a conocer ese organismo policial mediante una minuta difundida a los medios de comunicación este lunes 21. Denuncian que trabajadores de la finca Santomé, fueron asesinados con cortes y disparos. El pensamiento del día. Hijos míos, el camino para conducir un alma a Dios es el de acogerla, del perdón, de la misericordia y del amor. Es el camino que ustedes deben frecuentar. Presenten al Padre los obstáculos que hay en ese camino, para que puedan frecuentarlo libremente. El pensamiento del día de hoy se extrajo y se parafraseó del libro por la felicidad de los míos, mis elegidos, Jesús, de Leandre Chance, volumen 1, número 153. Titular Post. titular de enganche. La tercera vía con la que buscan salvar del fracaso a la constituyente chilena. Zelensky apuesta a todo nada frente a la destrucción y el ultimátum ruso. Inteligencia ucraniana. El complot ruso para matar a Putin ya está en marcha. Habrá reconteo de votos al Senado de Colombia ante denuncias de fraude. Izquierda colombiana ataca a la iglesia como parte de su culto al Estado. La delirante guerra contra la inflación chavecista y la paradoja post-cristina. el aborto está extinguiendo a las personas con síndrome de Down. Bolivia, pobre país pauta internacional, este es el menú de noticias. De locura. Venezolanos intentaron ingresar de forma violenta a una base militar en Colombia. Los hechos dejaron como resultado un suboficial y dos soldados con heridas. También hubo tres civiles heridos, y un ciudadano fallecido. El Ejército de Colombia afirmó que en la agresión contra la instalación militar, habrían participado alias John Mechas y alias Pedro, cabecillas de la estructura criminal del Grupo Armado Organizado Residual. Registrador solicitará reconteo general de los votos al Senado en Colombia. La elegida de Joe Biden para el Supremo de Estados Unidos, Ketanji Brown un Jackson, promete ser independiente. Estados Unidos declara genocidio la matanza de Rohingyas en Birmania. Carmen María Montiel. Venezuela no tiene futuro bajo una administración de izquierda como la que tenemos en Estados Unidos. Un Boeing 737-800 raya con 133 personas a bordo se estrelló en el sur de China. Dictadura orteguista infame. La opositora Cristiana Chamorro condenada a 8 años de prisión en Nicaragua. Gobierno de Chile urge al Parlamento a discutir indulto a manifestantes presos. Alberto Fujimori podría ser excarcelado este jueves. Hablando de lograr condenas a perpetradores de crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo funciona la CPI que investiga a Nicolás Maduro? Costa Rica, Panamá y República Dominicana proponen crear un fondo para prevenir la migración. Titulares Aurora. Israel abre hospital de campaña en Ucrania. En la provincia iraquí de Sinjar, en la frontera con Siria, al este de al Irak ha comenzado a construir una barrera que incluye un muro de hormigón. Ucrania cifra en unos 15.300 los soldados rusos muertos en la guerra. Día 27 de invasión. Ucrania dice que contiene la ofensiva rusa. Egipto acoge una cumbre con Israel y Emiratos Árabes Unidos, envuelta en el secretismo. Líderes religiosos en Jerusalén piden por la paz en Ucrania. Singapur decide abrir su embajada en Israel por primera vez. Con una cámara oculta, un iraní disidente del gobierno mostró en la televisión israelí, la difícil situación que se vive en Irán. Israel es el noveno país más feliz del mundo, según una organización sin fines de lucro de la ONU. Tecnología, artes y espectáculos el científico, profesor e investigador venezolano Vladimiro Mujica, liderará una investigación de física cuántica en Estados Unidos. Rusia amenaza con banear la Wikipedia. Así que los rusos están descargándola como si no hubiera mañana. Startup israelí recauda más de 12 millones de dólares para peces de origen vegetal impresos en 3D. Cáncer. Un nuevo tratamiento con calor destruye tumores avanzados. El recordado animador Renio Tolina y su viaje al Salto Ángel. Primer programa televisivo a color en Venezuela. ¿Qué cantidad de agua hay que beber al día? Por norma general se recomienda que, en adultos sanos, se consuman unos 3,7 litros en los hombres y unos 2,7 litros en las mujeres. Deportes. La selección de Rusia fue excluida del Mundial de Qatar 2022. El español trabaja para mantener en su plantilla al centrocampista venezolano, Yangel Herrera, al menos para un año más. El beisbolista Víctor Heredia pierde la vida tras caer de una camioneta en portuguesa. Abisail García responde rápido y los Marlins mejoran el lineup. up Dori y Robinson Chirinos hacen su debut con Orioles en jornada de spring training. Ranking ATP. Novak Djokovic volvió a ser número uno del mundo y Rafa Nadal se ubicó tercero. Hasta aquí los deportes y este resumen de titulares en audio para nuestros radiocaminantes internauticos.